0: 第279集，想到这里，大师的心里一阵轻松得意。也许人一骄傲自满，便会轻视对手。大师的几十年的修行，也正是栽在了自己的志得意满中。这个时候，他早已经忘记了这个世界上“人外有人，天外有天”的道理。大师在听到那个海盗头子大笑时，他还向那海盗头子双手合十。笑容也堆满了大师的胖脸。那个海盗头子并没有理会大师，而是继续对着那手下说
1: ：“嘿嘿，还算你小子有良心，吃完了肉还想着要给大哥一口。就按你说的办。不过今天情况特殊，我呢就先不享用了。大师，看来这口荤食要先给你享
0: 用了。”说着话，这海盗头子还把脸转向了大师。大师看着对方志在必得的样子，心里只感觉一阵好笑。不过，这种得意并没有持续几分钟。当那个被海盗们扒得精光、一丝不挂的菲佣被扔进来时，大师便只剩下眼泪了。当大师眯着双眼看菲佣第一眼时，并没有感到什么特别。只是感觉这矮小肥胖的家伙，如果不是光着屁股，自己还搞不清楚对方到底是男人还是女人。这下大师的心里就更有底了。既然是最后的一个，干脆给你来个完胜，让这些瞎了狗眼的强盗们见识一下什么是大师。想到这里，大师一下子把那原本眯着的双眼睁得溜圆，还向着那飞佣凑近了一步。上一眼下一眼的开始仔细打量起来，大师的心里有底啊。要说刚才那几个极度风骚的外国娘们尤其是那个蹲在地上忙了半天的小黑妞，他还有那么一点感觉外，别的都是轻松飘过。对这个黑妞，大师可是把自己那看家本事缩阴功都用上了，那黑妞白用了半天的力气，整得自己满头大汗。而大师那东西不但没有变大，反而一点点的变小，最后啊，黑妞干脆就找不着了。黑妞落败离开时，还十分疑惑的看了他好一会儿。要不是有下一个排队，还真的要刨根问底的弄个清楚。正当大师想把这次游戏终止，宣布自己胜出时，他的眼睛停留在了女佣的前胸上，大师一下子疯狂了。刚才的定力都飞到了九霄云外，浑身热血沸腾，早已经顾不上用什么缩阴功，而是巴不得那玩意儿快点长大，越大越好。再也忍受不住的大师，终于是选择了勇往直前。原来那个菲佣被人扔进来时，可能是有一点害羞，虽然那些海盗们已经对他宣布了游戏规则，但他还是尽量的双腿交叉护住下体。两只手也护住了那肉疙瘩似的巨乳。正在这时，在外面观察的海盗喊了一嗓子：“媒婆，别他妈装了！老大
1: 说了，你要是再扭扭
0: 捏捏的，就把你扔海里！”这女人一听，浑身一哆嗦，手立即从前胸上滑了下来，双峰之间露出了一朵由肉芽形成的玫瑰花图案。大师的讲述戛然而止。这让正听了兴头上的坤哥和几个哥们儿感到甚是不过瘾，便七嘴八舌地追问大师到底怎么了。坤哥的一个朋友看大师只是眯着眼睛笑，便说
1: ：“嘿嘿，那还用问呀、啊？那一定不是一般的爽啊！要不然，大师能为了睡一个丑八怪，宁可放着有前途的和尚不当，还要破戒还俗？我说对吧，大师？”
0: 大师看着阿坤他们几个人笑了笑
1: 。<笑>今天阿坤老弟请我来，真是看得起我。我要是不说实话，就有点不够朋友啦。说句实在的，那摄魂花确实霸道。不过那长着摄魂花的女人也是真他妈的有味道。当时啊，我就一个想法。别说我只是个和尚，即便是皇帝老子，我也不干了。睡了这个女人呐、啊，让我死都行啦。我当时也不明白自己为什么会如此疯狂，不顾一切。还好啦，有海警上来解救，我才得以脱险。等我回到香港去拜见我的师傅，我的师傅告诉我这次没把命搭上已经很幸运啦。当不成和尚那是轻的啦，这一切都要感谢那个长着摄魂花的女人。那女人没有什么邪念，否则呀
0: ，就是让我去死，我也会心甘情愿的啦。看着几个人惊呆的样子，大师又说
1: ：“不过，兄弟几个也不要害怕，这藏在花丛后呀，哪能没有个防备？我吃了一次亏，已就学乖了。”我怕再次遇上那种女人，因为这个把命丢了就不值啦。我专门找高人，
0: 提前准备了破解之法。大师说着，一把扯开了自己的衬衣扣子。几个人一看，原来大师的前胸有一个玫瑰形的纹身，不过这朵玫瑰是白色的。大师还说
1: ：“这个嘞只是个临时的破解之法。”这摄魂花长在女人身上是极阴之物，长在男人身上则相反。一般风月场上的女人都会在自己前胸上纹一朵血色的玫瑰、啊，也就是这个道理啦。如果这种摄魂花长在了男人的身上，除了保证自己不被勾魂，便就没有什么大的用处了
0: 。坤哥在当老板时也听了大师的话，在自己的胸前纹了一朵白色的玫瑰。但那些和他上过床的小姐们都笑话他像个娘们儿，人家别的男人都纹上龙、狮子、老虎，你阿坤弄一朵花儿，女里女气的纹在身上，这是纯爷们儿吗？阿坤不断的受到奚落，没几天便把这朵防身用的白玫瑰给清理了下去。